0: 大家好，这里是柯小飞。今天我为大家来讲《全球通史》第七章中国文明第四节汉帝国。秦始皇一体废除了分封制，不过激情而起的汉皇帝更重实际且更为谨慎，先略微恢复一点分封制，然后再将其削弱到微不足道的地步。在开头时，他将封地授予他的儿子们和近亲。不过，这些封地的面积比从前周时期的封建国家的面积要小，而且他们被散住在由国家官员直接治理的州县之间。后来，公元前一百十年时，汉皇帝又下了一道诏令，规定嫡长子只可继承封地一半，余下的封地分给其他子弟。于是，封地不断缩小，重要性不断下降，仅仅成为大地产。秦始皇建立帝国结构，渐渐恢复。没有原先的恐惧和压迫，因之，因之，汉帝国繁荣四个世纪，约相当于罗马帝国统治时间。汉帝国的领土也和罗马帝国一样辽阔。在最初的六十年间，汉统治者主要是集中全力，恢复国家的力量和巩固王朝的统治。但是到了好战的皇帝汉武帝。公元前一百四十一年至公元前八十七年在位时期，帝国的疆界大大的向四面八方扩展。南面的部落地区被并吞，不过在帝国的这一部分地区开始靠汉语的人群支配地位之前，经过了长达好几个世纪的中国人移居该地区和当地众民族被同化的过程。最大的扩张发生于西面。在西面，中国探险队穿过中亚，与印度西北部的这个贵霜帝国建立联系，大大增加了渠道丝绸之路的贸易量。游牧匈奴在骑兵方面占有很大优势，他们拥有大量品质不逊马匹。事实上，中国人为了他们骑兵所需的马匹，也只好与游牧部落进行贸易交换。中国人拥有一种起决定性作用的新式武器，那就是他们在战国时代后期发明的弩。弩上装有弓弓弦的击破，一板板机就射出石来。比起普通的弓，弩的射程更远，穿透力更强。这种武器和大帝国可调度的种种资源，汉朝时期中国疆域开始初步呈现出水平的规模。汉帝国不仅在领土范围上，而且在人口数量上，也可与罗马帝国相比较。公元一年的人口调查，据说是比较准确的，汉帝国有一千二百二十万户人家。总人口是五千九百六十万人。奥古斯都（公元前二十七年至公元十四年）时期，罗马帝国人口递增趋势，在欧洲有三千至五千万人，亚洲要稍微少一点，在非洲有不到两千万人。居汉帝国之首是皇帝，不仅被授予全部的世俗权利，而且还要对其臣民物质福利和富足负责。对皇帝本人尊严强调体现在他日常各个活动各个方面。体现在他主持的朝廷或神殿的长时间仪式中，体现在每一种场合所规定穿的龙袍上，体现在有大庭的官吏、朝臣、太监和嫔妃侍候在他身边，有漂亮的马车供他去旅行，还有宏大的陵墓供人们日后有隆重的仪式去安放他的遗体。居于皇帝之下的是两名丞相，相当于现在的总理和首相，经常与皇帝接触，负责政府的时间运作。在他们之下的是九卿，分掌如下职责：宗孝礼仪、宫殿警卫、掌管运用车马、惩处罪犯、接受外国领导人的敬意和贡物、记录皇族、宗室的名籍、征收国家税收、管理帝国财政。除中央政府外，还有往下依次管理州、郡、县、乡的地方官僚机构。基层官吏承担如下任务：征收捐税、捉拿罪犯。维护公路、日河和粮仓。这里的征收军税也包括谷物、纺织品或现金。他们还有提供一马和一年传的驿站来维持帝国的邮政。据说公元前一世纪时，官僚机构中共有官吏十三万名，平均每四百户五百的居民仅摊到一名。与总人口相比，官吏的数目小。从中国整个历史上，这也很典型，解释为帝国政府所起的作用颇有限。中国有句谚语说：“治大国如烹小鲜，过犹不及。”在现代世界中被认为理所当然的那些为社会服务的职责，中国历代政府均不承担。上述九卿的职责可以清楚表明这一切。更准确地说，中国政府的主要作用在于征收军税，保卫国家免遭外来进攻和巩固王朝不受内部侵犯。官僚是个特权集团，但不是世袭的。汉时期发明一项独特制度。就是通过全国竞争系考试选拔文职人员。公元前一百二十四年建立一所帝国大学，招收学生是专门为政府部门培养的。学校不断扩大，到公元前一世纪下半叶，学生总数达三千人。到汉代结束前，汉代结束前，学生总数已达三万人。当考试这与形式获得充分发展时，考试分三种级别：乡试、会试、殿试举行。通过一种级别的考试就可以获得一种相应的学位。这三种学位大致相当于西方大学中的学士、硕士和博士。原则上，所有的人都可参加考试，可实际上，由于投稿者需要长期,长期的学习，附加那些富家子弟才具备资格。另一方面，村庄、氏族或行会的捐赠也常常使穷人的孩子得到求学机会。由于考试是以儒家经验为基础。帝国实际上是由儒家学者根据儒家原则来进行治理，每个官吏都被分派到自己家乡以外地方去做官，保证他不能利用自己的职位在当地发展家族势力，形成一个行政制度，其效率和反应民意的程度远远超过现代以前任何别的行政制度。实际上，文职人员的选拔是根据而定，是中国帝国制度从秦始皇起一直持续到20世纪的一个主要因素。科举考试制度还有另外一面。它是以承认一家学说为基础，接着产生一种顽固的正统观念，并引起一部分知识分子的傲慢。这些东西正是若干世纪后，当西方商人和炮船出现时，中国陷入困境的一个原因。虽然中国跨入近代以后，由于科学和工业落后，受到极大损害，在汉时期中国情况完全不同。中国在技术上与欧亚其他地区并肩而行，漂亮时候，许多领域处于领先地位，并一直维持到最近几的世纪。汉时期的数百年间，中国最重要的发明有水力磨，可大大提高马的使用效率的马金筒、马金轭铸铁技术、造纸术和陶器上釉术。破布制成的优质纸，从约公元100年起就有了，很快取代书写用的笨重木片和竹条。纸不像木片那样经久耐用，它在早在印刷术发明之前很久就有了。不能不有被常理的认为，某些书的闪失应归咎于纸。最终使瓷器得以产生，陶器上釉术的发明是一个纯粹的福音。那些上釉陶器不仅达到艺术创作的水平，从讲究卫生出发也是一大进步。因为光滑瓷器比从前使用的粗糙陶器或木质器皿更易保持清洁。汉时期在文学方面的卓越贡献主要表现在撰写历史上，历史著作是一个指望用过去经验来指导现代民族欢迎的。中国的五经诗书。春秋里也包含有大量的各种史料。公元前一世纪时，出现了一部其内容比那时以前任何一部著作都要全面、复杂多的历史著作。这部历史著作就是史《史记》。《史记》是父子两代人合写的，不通常认为原作者是儿子司马迁，因为他写了这部书的主要部分。司马迁作为朝廷史官，有博览国家所藏图书和档案的权利，还广泛周游全国各地。周游期间，利用各地藏书楼资料。他撰写这一部史史书，与其说是一部有独创性的著作，不如说是统一所有他能接触到的史料汇编。撰写他所处时代的各种事件和人物时，他才表达个人看法，写出有独到见解的历史。他谦虚解释了：“我的叙述仅仅是使过去采下来材料系统化，这不是创作，只是如实表述。”这种方法有其明显不足，尤其是史作品缺乏在早期希腊历史学家希罗多德的著作中常可见到细致性和从容统一的风格。不过另一方面，他却也为后世收集和保存取自了当时存书和档案的数量惊人的史料。史记总共约五十二万字，实际上是一部综合性的通史。它共一百三十篇，包括边缘史、诸王朝年表、汉朝名人传记和有关礼仪、音乐、占星术、天文学、经济、外国风土人情等的各种论述。后来的中国史学家对司马迁的五威权照办他的方法。所以，中国绵延几千年的编史工作，留下了其他任何国家都望尘莫及的大量史料。所有的中国史学家也都相信天命这一概念，认为皇帝只要具有公正、仁慈、尊尊诚这些美德，就可以上天代表身份进行统治。当皇帝不再表现出这些美德，施暴政于国家，他就会被自动剥夺天命。那时，反对他的叛乱就不是一种罪行，而是上天记住反叛者给予他的惩罚。中国史学家虽然也意识到促成王朝衰落各种社会和经济因素，但总认为这些因素与他们所相信的一种更为更为根本性的依据：统治者是否具有合格道德品质，相比属于次要的问中国的编史工作倾向于汇编各种原始资料，而不是让史学家本人家对各种问题提出自己的分析。阿史书的组织结构，则是建立在根据天命的作用所解释的帅帅最强大的盛衰兴亡这一基础上，盛衰兴亡。第二节我们会讲到第五节，帝国的衰落。